0: Wir haben gerade die Hanuman Chalisa gesungen. Wir singen sie 42 Tage, jeden Tag elf Mal. Das sind dann insgesamt 462 Mal. Und so hoffen wir, dass die Hanuman-Energie besonders stark wird. Das wir dann schließen mit Hanuman Jayanti. Und gegen Ende März, ich glaube 26. März, ist Rama Navami. Und etwas später ist dann Hanuman Jayanti. Gut, und Hanuman hat so viele verschiedene Aspekte. Man kann auch sagen, Hanumans Leben geht in vier Hauptphasen. Man kann noch mehr unterscheiden. Die erste Phase war, wo er als Sohn des Wendes übermütig war und alles Mögliche konnte. Danach ist das Ganze irgendwo verloren gegangen. Und dann hat er ein noch relativ normales Leben geführt. Dann war er der Ratgeber eines Königs, ein Minister und ging mit ihm auch ins Exil. Dann gab es die dritte Phase, dann traf er auf Rama und erkannte in ihm die Inkarnation Gottes. Er war überhaupt der erste überhaupt, der in Rama die Inkarnation Gottes gesehen hatte, mindestens laut Valmiki Ramayana und wurde entflammt in tiefer Liebe zu Rama und plötzlich konnte er wieder alles machen. Er hatte diese tiefste Gotteserfahrung und von da an, was auch immer, Rama ihm sagte, Hanuman konnte es. Hanuman lebte länger als Rama. Später verließ Rama diese Welt in einer anderen Tradition. Schon als Rama zurückkehrte nach Ayodhya, war Hanuman nur eine Weile da. Danach schickte Rama den Hanuman in den Wald, dass Hanuman meditieren sollte. Und so gab es dann die letzte Phase von Hanumans Leben und die soll viele tausend Jahre gedauert haben. Manche sagen, sie dauert bis heute an, wo er dann meditiert und Jnana-Yogi wurde tiefste... Einheit mit dem Unendlichen, dem Ewigen, nicht mehr die persönliche Gotteserfahrung, wie mit Rama, sondern die überpersönliche Einheit und dann als Lehrer in Erscheinung trat. Zum Beispiel auch seinem späteren Halbbruder Bhima hat er einiges gelehrt und viele andere. Natürlich, Hanuman ist eine mythologische Figur. Wir müssen jetzt nicht überlegen, kann das alles so sein? Plötzlich die Welt ist sowieso eine Einbildung und dann hat man ja noch Gott sich, Gott sich manifestiert im Rahmen dieser Einbildung. Aber Hanuman auf eine andere Weise ist sehr, sehr wirklich. Aber historisch so war es eine andere Sache. Aber als Kraft ist er erfahrbar, als Vision beflügelt der Menschen bis heute. Und als eigene Fähigkeit ist Hanuman eben auch etwas, was in uns allen drin steckt. Und da steckt zunächst mal Hanuman als viel Pranayama üben und mittels Pranayama, Pranayama als Windkraft, alles Mögliche tun zu können. Alle möglichen Energieerfahrungen und Heilerfahrungen und Lichterfahrungen und Anahata-Klänge und so weiter. In vielen Fällen ist das für manchen eine etwas, was sie eine Phase der spirituellen Praxis machen. Und dann kann es passieren, dass plötzlich diese euphorische Phase, wo so viel möglich war, und wo dieses Prana so fließt, und man gedacht, jetzt einfach müssen wir nur Asanas, Prana immer ja, weiter üben, und dann ich weiß nicht was, aber irgendwas jedenfalls wird dann geschehen. Und dann ist das vorübergehend vorbei. Und dann folgt die Phase des, man kann sagen, des banalen Karma Yoga. Hanuman wuchs dann eben auf und er musste seine Pflicht tun, Gut, er galt zwar als Affe, aber die Affen haben sich verhalten wie Menschen, die hatten Königreich gehabt, der Hanuman ist in die Schule gegangen, er musste lesen und schreiben lernen und er war dann der, ist dann in den Hof gegangen, dann wurde er Minister und dann sind Intrigen verwickelt worden, hat immer versucht das Richtige zu machen, ist dann schließlich seinem König treu geworden, auch als er ins Exil gegangen ist und so weiter, also Karma-Yoga in reinst Form tun, was zu tun ist, ethisch so gut wie es geht und treu bleiben den ethischen Prinzipien, selbst wenn alles schief geht. Und dann kam der nächste Phase, die tiefe Hingabe zu Rama und die grenzenlose Vertrauen, letztlich grenzenloses Gottesvertrauen. Und das sind anderes, andere Fähigkeiten, die man hat. Man bekommt auch diese unendliche Fähigkeiten, wie durch intensives Pranayama. Aber jetzt ist es nicht mehr, ich selbst erreiche es, sondern einfach nur, Gott will was von mir, ich mach's möglich. Gott gibt mir einen Befehl, ich mach's. es. Und es ist Gottes Aufgabe, mir auch die Kraft zu geben, dass ich es umsetze. Was soll's? Nicht sagen, oh, das ist mir zu viel, ich fühle mich nicht danach. Außerdem, das hat Hanuman auch in der zweiten Phase seines Lebens gemacht. Aber jetzt die dritte Phase bei der endlosen Gottes. Gottes Verbindung, einfach alles tun. Gott will's, ich mach's. Gott wird sich schon darum kümmern, dass es klappt. Gut, nachdem Hanuman das eine Weile gemacht hat, kam eben das nächste, dann kam die intensive Meditationsphase und letztlich dann die Phase als Lehrer von Vedanta und die Verwirklichung der höchsten Einheit. Jeder hat, und das Interessante ist, Hanuman hat all diese Aspekte. Meistens spreche ich schon hauptsächlich von dem, man kann sagen, der dritten Phase seines Lebens. Der intensiven Gottesliebe und Hanuman als der ideale Bhakta. Und als solcher wird er meistens auch verehrt. Harun also Hanuman Bhakta Marut, also Paramabhakta, der höchste Gottesverehrer. Aber hat eben auch die drei anderen Aspekte in seinem Leben. Und... So kann jeder von uns Hanuman auf die eine oder andere Weise in sich entdecken und manchmal eben auch diese Übergangsphasen, die wir auch haben, um von einer Erfahrung zur anderen zu kommen, können wir auch in, in, ja, ähnlich wie Hanuman sehen. Unterschiedliche Phasen des spirituellen Lebens gibt es und sicherlich mehr als diese vier, aber in der Hanuman-Mythologie sind erstmal diese vier Hauptphasen beschrieben wenn man genauer nachguckt, sind so es auch in Hanumans Leben mehr.